0: Brasil de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o advogado Fernando Augusto Fernandes. Ele acaba de lançar um dos livros mais potentes sobre os meandros do Poder Judiciário, A Geopolítica da Intervenção. No livro... Ele denuncia a submissão das instituições a interesses externos e desnuda a visão de mundo dos principais nomes da Operação Lava Jato. Fernandes, que defendeu investigados em diferentes fases da operação, acredita que não é possível falar da Lava Jato sem debater religião. Ele também defende que o enfraquecimento das forças-tarefa e a saída de Moro do governo não significam o fim do Lava Jatismo. Confira! submissão a interesses externos. Eu diria que
1: a questão da intervenção americana através do, do DEA, do Departamento de Entorpecente Americano, na Polícia Federal, como tem certo distanciamento já em relação ao tempo, que nós não temos ainda dessa fase do juízo, ali é gritante. Dizer, provas através do CPI, é, de dinheiro para a Polícia Federal... Não é uma jabudicaba brasileira, porque, é, de fato, é uma estrutura criada pelos Estados Unidos, que não está só no Brasil, mas na América Latina, colocado milhões para, para é, doutrinação dos policiais, compra de passagens, compra de é, mesmo dinheiro para operações, comprovado com, com inclusive, entrevista de agentes da CIA, que é gritante a questão. É escandalosa a questão. Né? E são coisas que vão se perdendo, né? que nós vamos esquecendo. São peças do quebra-cabeça que estão por aí, mas que encaixá-los e fazer essa sequência é fundamental para compreender. Dizer, não são coisas criadas. Eu digo o seguinte, o livro não é a teoria da conspiração. O livro demonstra cabalmente essa interferência ao qual nós não podemos ser inocentes. A Polícia Federal brasileira está em larga escala influenciada e comandada pelos Estados Unidos. Agora, é preciso entender a profundidade da doutrinação americana. E veja, no primeiro momento da doutrina de segurança nacional, você tem golpes militares da América Latina inteira. No segundo momento, nós temos a intervenção dos Estados Unidos, Colômbia, Bolívia, e o seguinte, é, é, uma, uma clara é, influência sobre os nossos policiais federais, gastando milhões para levar policiais, doutrinar policiais. É, e aí o seguinte, aí a compreensão, de uma nova fase de intervenção dos Estados Unidos, que na verdade nós dissemos aqui no Brasil várias vezes, né? Agora é a... não é preciso ter aqui na rua. Você pode ter uma ditadura do judiciário. Quer dizer, então, assim, como isso se faz? Primeiro em é compreender o seguinte, que a Constituição de 88, aquele lindo momento da Constituição de 88, no qual nós temos os índios, os trabalhadores, quer dizer, o nascimento da nossa República, de fato, o rena, o, o, mais do que renascimento, o nascimento, o momento lindo, na verdade, como nós tivemos ali, em meio desse momento de oxigenação, um poder que se estruturou para não se democratizar. E esse poder é o poder judiciário ali acoplado ao Ministério Público. As garantias que foram dadas aos membros do Judiciário e do Ministério Público, que seriam bem-vindas para que eles pudessem exercer um papel de distribuição da justiça, na verdade, faz com que o Judiciário seja o poder que menos se democratiza. São quadros quadros é, formados por uma ideologia clara que vão exercer um papel de poder e aí o seguinte, e nesse papel de poder, uma descoberta americana de que eles estavam para conseguir gerar uma nova fase de intervenção, doutrinar os nossos juízes, depois os militares, depois dos, 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 é, dos é, policiais federais, dos nossos juízes e procuradores. E aí vem a, o projeto Pontes, os documentos vazados pelo Wikileaks, quer dizer, o. Autonomia? Autonomia é algo, é, vamos dizer, ilusório. É tal qual falar em liberdade de imprensa sem outro por diê e entender que a liberdade de imprensa é um mito quando se fala é, nos poderes dos anunciantes, dos donos desses veículos de comunicação. A nossa autonomia do Poder Judiciário se mostrou é, muito curta quando ela é altamente manipulada, ideologicamente com poderes externos que eles não compreendem. Evidente que o Sérgio Moro e o Delanhol não compreenderam que estão sendo é, objeto de condução americana. Porque isso é feito de uma maneira venda ideológica de pautas. Eles acreditavam que estavam fazendo algo pelo Brasil republicano e que prendendo Lula seria grande coisa. Evidente que eles não tinham consciência de que estavam sendo vendidos. tinham consciência das ilegalidades. E, no seguinte, os policiais federais, a mesma coisa. A intervenção é tão profunda que faz com que os policiais federais, ganhando fortunas para operações, acreditem que estão fazendo um grande papel pelo país. E, o seguinte, os Estados Unidos aproveitam e vendem arma, vendem helicópteros, Vem desculpas telefônicas. Ou seja, os investimentos de intervenção, eles não só têm efeitos políticos radicais da nossa história, mas esse investimento volta. Volta com a guerra armamentista que antes era sustentado pela Guerra Fria e agora é sustentado pela Guerra das
0: drogas Investigados pela Lava Jato.
1: Eu trouxe no livro aqueles casos que são publicamente conhecidos né? e que têm um reflexo direto é, em fases decisivas da Operação Lava Jato, que é a fase 1, Paulo Alberto Costa, e depois vem a fase Lula, que eu defendi tanto o Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula, quanto em determinados momentos colaborei é, muito junto com três deputados, com Paulo é, Teixeira, com Paulo Pimenta, que era líder do PT na Câmara, e com o Mus, na em dois, dois, duas ações muito importantes. No aberto corpus que visava soltar o Lula naquele domingo, que nós obtivemos uma decisão para soltar o Lula, e que pese ela não ter sido cumprida, esse, isso, essa decisão é muito importante para se compreender que o judiciário não pensa todo igual, ou seja, colocar em xeque que a Operação Lava Jato não é a visão integral do Poder Judiciário, e que se não houvesse a fraude das distribuições para que tudo ficasse sempre na mão das mesmas pessoas, numa coluna vertebral, haveria decisões diferentes, isso que prova a soltura do Lula naquele domingo, a tentativa de soltura do Lula domingo, e assim como obtivemos a decisão do Lewandowski de garantindo a soltura, desculpa, garantindo a. Entrevista do Lula, foram três ações: uma da Polícia de São Paulo, Mônica Bergman, uma do professor Fernandes e uma do próprio Lula, pela da Música, como advogado, junto comigo, que era, que era subestabelecido da Didamuz, e Paulo Música, e o Paulo Teixeira. O que demonstra isso? Veja que como as coisas se conectam. Da mesma maneira, o Fux, que estava na presidência como vice-presidente, dá uma decisão e suspende a decisão do Lewandowski. Ao que se repete agora com a questão do Marco Aurélio, né, e a questão do traficante. Então, é preciso compreender como que os autoritarismos vão se repetindo. E naquela questão do, do Lula lá no, no Rio Grande do Sul, naquele domingo, o presidente do TRF dá uma decisão suspendendo. Ou seja, presidente de tribunal sendo autoritários para... É, exercer poderes que não tem Essas coisas se conectam todas né?
0: Você está acompanhando A conversa com o advogado Fernando Augusto Fernandes Autor do livro A Geopolítica da Intervenção Obra que denuncia casos da Operação Lava Jato O nosso entrevistado Já falou sobre a submissão da Lava Jato A interesses externos E a situação de investigados Pela operação O tema agora é Condenação de Otton Pinheiro Isso.
1: Sou advogado, inclusive eu eu quando tive o Abiassop para soltar o Mirandóta. Ele é uma pessoa que historicamente se vê a importância dele na no projeto nuclear brasileiro. Mas é o seguinte, mas você sabe que é, ele que foi responsável por um projeto secreto durante, inclusive desde militar, em cima do apartamento dele havia um agente da CIA monitorando o apartamento durante essa época. Veja o tamanho da importância do almirante Otto. E o seguinte, e o almirante Otto, ele acompanhou o Lula e o Jobim a ONU, é, recusando, ajudando ao, ao governo brasileiro a recusar determinadas exigências do governo americano em relação aos nossos projetos nucleares. E o seguinte, e bastou o Almirante Otto ser preso para que esses pedidos americanos retornassem imediatamente. Ou seja, muito claro que é, havia uma, uma ajuda americana. E o sentido livre traz uma coisa fundamental. quando nós é, cruzamos essa informação com o escândalo que teve nos Estados Unidos, né, revelado pelo Glenn, Glenn Greenhalgh, sobre o Snowden, que demonstra que os Estados Unidos já monitoravam a Dilma, já monitoravam a Petrobras, quer dizer, já sabiam dos desvios. Não estamos dizendo que não houve desvio, já sabiam dos desvios. E o seguinte, quando o Obama falou para o Lula, de que, olha, nós queremos entrar no pré-sal, o Lula disse não, ali tinha claramente um recado sobre, olha, nós precisamos devolver o brilho do petróleo, brasileiro. Não é à toa que os Estados Unidos invadiu o Iraque, se aproveitou de 11 de setembro. Então, aqui é a mesma coisa. Então, quer dizer, já o direcionamento para o Almirante Otto e a retirada dele de circulação é um simbolismo de enfraquecimento do Brasil, não só no petróleo, mas no seu projeto de independência nuclear. A questão é muito profunda, muitas delas nós ainda vamos descobrir. Mas o fato é, o almirante Otto, eu assumi a defesa depois da sentença de primeira instância, mas ele tem a pena mais alta da Lava Jato. Ele tem a pena maior do que o Sérgio Cabral. Portanto, foi a primeira sentença dada pelo Bretas como um exemplo de poder. Ele passou, ele passou praticamente dois anos preso, antes de assumir a defesa, Nenhum um centro de fuzileiros navais. Para aqueles que acham que aquilo ali é garantia, é inacreditável como ele. Estava praticamente numa aguentando, porque sua célula era pequena, absolutamente contato com ninguém. É, até suicídio ele tentou, praticamente, ele, 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 ele iria tentar suicídio se não fosse interrompido é, por uma militar, porque ele era monitorado por câmera. É, uma, uma solidão absoluta, um troço terrível que ele viveu.
0: A Lava Jato e a Religião.
1: O catolicismo do Sérgio Moro, ele é o que a professora Gisleine Neder. e eu analiso isso também naquele livro anterior, chamado Poder e Saber, Ideologia do jurídico, como que o catolicismo tem um, uma faceta, que é o catolicismo ilustrado. É o um rebuscamento do catolicismo como se você escondesse o inquisitorial como a violência vem, e aí se coloca também a violência contra a mulher, como a violência vem sempre com eu te amo. Eu bato, mas eu te amo. Eu bato, mas você tem que compreender que eu te amo. Como essas coisas se conectam com a religião, né, com o poder religioso. E esse catolicismo ilustrado ele tem sempre a faceta do fingimento e nesse fingimento é aonde eu conecto o fingimento do Sérgio Moro o Sérgio Moro que é um católico um católico é, ilustrado ele finge que não vaza a imprensa mas vaza como ele mesmo diz vaza com peneira certo ele finge se modesto nos dando entrevistas durante todo o tempo da operação mas de fato ele ele, ele curtia a sua imagem de super-homem. Ele foi educado num colégio chamado Caminho da, que é o seguinte, um colégio chamado Escola Santa Cruz, que, que é um colégio de freiras e tem como caminho da perfeição algo fundamental na sua educação. E era da mesma linha da faculdade de Notre Dame, que vai depois Fazer uma homenagem a Sérgio Moro. As conexões são muito mais profundas do que se parece. É, veja que, que eu mostro no livro essas fotos dele sendo. sendo... E aí é o seguinte: aí você percebe também como essas questões se conectam com o, o Delagnol. De outro ponto de vista, o Delagnol fez uma greve de fome contra a soltura do Lula lembrando um pastor chamado Enéas Tognini, que é, durante, durante a, a ditadura militar, utilizou essa questão do jejum né, para, os, para, para a repressão, como, a, a, é, arredimentando pessoas. E como se difere o Delagnol, eu coloco aqui, de um outro grande religioso, pastor, né, evangélico, que é o Martin Luther King, que é incomparável, ou seja, como, como a utilização da religião para os fins da repressão, para os fins de é, criar permanências históricas de longa duração que nos desviem, da democratização.
0: Fim do lavajatismo?
1: Não é página virada. Nós estamos ainda neste momento histórico. Ela sofre, sim, uma uma perda de prestígio em especial em relação ao seu conflito o bolsonarismo. Né? É, só, que seguinte, só que é preciso compreender dizer, que, que o Moro representa um tipo de é, repressão e intervenção mais rebuscado, mais admissível para a classe dominante do que representa o bolsonarismo, que só foi admitido pela classe dominante por um momento antipetismo. O antipetismo elegeu o bolsonarismo. Veja que coisa interessante. Quando o Bretas vai interrogar o ex-presidente Lula, em determinado momento ele diz, presidente, eu votei em você, eu estive na campanha. Será que ele é outro Bretas ou ele é o mesmo? De fato, ele é o mesmo, porque nós não compreendemos o seguinte, que em certo, em certo momento, determinada visão da esquerda se aproxima com a, com a direita quando falamos de direito penal. Agora que nós começamos a despertar, a esquerda começou a despertar porque viu o ex-presidente Lula ser preso, porque está vendo os movimentos sociais serem criminalizados. Mas o seguinte, mas a lei anti-terrorismo foi aprovada durante o governo Dilma. Toda a legislação que levou o Lula para a cadeia foi aprovada durante o governo Dilma e Lula, que quando o PT assumiu... Precisava entender o seguinte, a criminalização secundária, como diz o Zaffaroni, quer dizer, a lei é uma coisa, mas a efetividade da criminalização, ela serve seletivamente. Ou seja, selecionaram o PT. Da mesma maneira que a lei de terrorismo seleciona os movimentos sociais. Ou seja, compreender que nessa chave nós precisamos desmontar as estruturas radicais de direito penal, e criar um direito penal garantista sirva para o Aécio, sirva para os de direita e sirva para nós. Os ataques, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal como instituição, elas partem da direita, do bolsonarismo. Nós não podemos cair no mesmo discurso. Olha o perigo da questão anticorrupção, da questão do Supremo, quer dizer, nós não podemos cair no mesmo discurso de desqualificação das instituições, porque isso é, isso é o, o limítrofe para nós piorarmos o nosso sistema. Não acabou a Lava Jato. É um perigo ainda como eles podem se acoplar de outras maneiras. E como para que possamos criar uma nova resistência do ponto de vista jurídico-constitucional, do ponto de vista democrático, é preciso compreender os meandros dessas relações de poder, Meandros religiosos, meandros familiares, meandros econômicos e meandros de visões de mundo.
0: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com o advogado Fernando Augusto Fernandes. Confira outras conversas como essa no YouTube Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação, Daniel Lamir. Entrevista, Daniel Giovanais, Edição, Vanessa Nascimento e Emerson Ramos. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.